0: 大家早安，现在是2月7号礼拜一早上7点，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天第一则呢，要跟大家聊到的就是关于我们的人宇宙。哦，讲错，了。是一直是跟大家聊我们的那个科技尾趋势。这是2025年科技尾趋势列出了好几样哦，至少有四样哈、哦，就是不管是低轨卫星、宇宙旅行，关于太空航太科技的，还有一个是关于未来的行销，就是 Cookie 退场之后顾客该怎么找，还有一个是我们的呃数位孪生看诊、生计医疗的十一个变革、哦然后还有最后我会跟大家提到的是 Web 3.0 之后，呃，联网汽车如何变成骇客眼中的新肥羊？这其实就是关于2025年的科技为趋势，大家快速跟大家分享。第二个大段呢，会跟大家聊到就是七个步骤可以打造自己的个人元宇宙，它其实就是让大家可以跟上元宇宙的一个风潮。那你该怎么做呢？这边有几个步骤，就是从申请账号开始。好，这边会跟大家快速分享这七个阶段，你应该在每一个阶段。都分别做好什么事情，然后才能尽快的进入自己的元宇宙。好，第三大段会跟大家聊到，就是减碳，会是下一个世代最重要的一件事情，可能会占掉企业非常多的资源。如何做呢？等下终身过后，进入今天的科技早自洗喽。今天跟大家分享第一大段就是我们的科技尾趋势， 2025年的科技尾趋势哈。第一大段会跟大家聊到就是关于低轨卫星、宇宙旅行以及去外星球采矿哈，就是太空科技它到底会有哪些新的突破呢？其实我们从去年大概七月的时候跟大家聊到，就是不管是维珍集团的创办人呃 Richard Branson 亚马逊的创办人贝佐斯哈跟呃前泽友座都陆续完成他们的太空之旅哦，似乎宣告了太空旅行离人们越来越近。那太空整个的科技到底有什么突破呢？又有什么趋势跟大家分享？哦，就是其实现阶段当然5 G 通讯已经是渐渐的普及了嘛。呃、啊，虽然速度还没有说真的完全就是跟上5 G 应该有的那个样子，那到目前为止呢， 6 G 其实也是大家会去思考，它整个规范都还没有确定哦，就是顶多听到之前 Starlink， 就是呃，伊隆马斯克的 SpaceX 底下这个公司的 Starlink 这个计划，哦，它算是一个可能会直接走向6 G 定下一个标准的一个。现阶段他们正在用的快速的网络。那当然，呃， 2 0 1 9年开始呢，他初次发射60颗低轨卫星，到现在已经有1900颗低轨卫星陆续升空。好，所以在截至2022年的1月呢，注册而且运行中的人造卫星就有11070个。哈，其中离地球约2万公里的中轨道，好，就卫星及。轨低轨卫星合计占了七成哈，所以国家太空中心主任吴宗信就指出，只需要两千多颗低轨卫星就能做到全球通讯，而卫星数越多，通讯速度会越快。好，这也是可以大家去思考为什么 SpaceX 啊，就是那个 Starlink 那个计划要持续的发射低轨卫星上太空。那依照目前的进度，好，大概四年后天空中就会有一万多颗低轨卫星。如果加把劲，可能不用到四年，两年内哈就可以充满一万多颗卫星。这当然就会有一些好处，当然就是我们的速度，网络速度可以更快。可是坏处也有可能是，当低轨卫星持续发射到太空中，我们的轨道上面可能会充斥着各式各样的卫星。那呃，有一些如果不小心报废的一些卫星，它就存在在那里。那你如果不去处理它的话，它年久失修，或者是你真的需要处理掉某一颗，然后它的你不管是把它推开、移动到原来位置之外的轨道，还是你就直接把它做一个简单的爆破。那那个爆破，不管你把它炸的再细，哦，就算它可能是一个一公分、一不到一公分的碎片，它都有可能在移动的过程中，然后就造成其他卫星的损坏。哦，所以接下来太空中的低轨卫星会非常非常的多，这是一个好事，也是一个坏事。所以这也是为什么去年就有提到说，我们必须要找一个可以把呃低轨卫星处理掉，就是处理太空垃圾这件事情。不然到时候如果越来越多的话，哦，之后绝对会造成一个地球变成太阳系中除了土星之外第二个有一个星环的一个星球。虽然那个新环属于人造的哈，那当然低轨卫星它之后要如何开启6 G 这件事情呢？就是结合毫米波，哦，也就是说高度 2,000 公里内的低轨卫星呢，它其实是可以在呃建制成本比较低，然后传输延迟数呃时间也比较短的情况下，未来的6 G 时代将融合多种通讯技术。哦，整个低轨卫星算是一个不可或缺的技术，好，所以这个我觉得低轨卫星到最后可以变成一个6 G 的一个普及化的一个关键啊。好，那以太空的整个的航太科技来说，呃，接下来哈气象跟转播都不能没有低轨卫星，哈，同步轨道的卫星是算是一个无可取代的状态。哦，虽然低轨卫星算是带动整个太空产业的发展主力，但中轨同步轨道卫星还是有它的重要性。哦，以距离地面大概35000公里的同步轨道卫星来说，尽管建制成本最高，延迟时间最长，但它是因为固定于相对于地面的同一位置，所以它就可以变成持续观测地球的同一个范围。哦，像是一个讯号不能中断的电视转播，哦，需要连续观察的气象云图。都必须用到同步卫星，好，就是有别于刚才的地轨卫星了哈，所以这个中轨的同步轨道卫星这件事情，对于地球来说的气象观测这一块也是相对的重要。好，那当然，关于航海科技还有一个很重要的就是突破点啊，就是去年大家应该也知道，就是 Space X 他们发射的猎鹰九号的火箭，其实已经达成起飞并回收重复十次的全球空前记录。那这个重复使用这件事情呢，就可以造成更高、更呃实现更高的经济价值。好，所以如果火箭能够做到像飞机一样重复使用，成本就可以降到现行的百分之一。好，所以他们当时持续做那个火箭回收的测试，当然失败了非常非常非常多次。到这边一旦成功了，它猎鹰九号就可以像现在目前，它已经重复十次的全球空勤记录，起飞、回收、起飞、回收，总共十次，哈，非常厉害。那当然，刚才一直提到说，所有的太空中会呃存在的各式各样的卫星，那这一大段就会跟大家分享到，就是巨量太空垃圾就可以漂浮在宇宙中，就可以严重的危及太空的安全。哦，二零二一年的6月，国防部已经追踪到美国国防部，然已经追踪到大概 2.7 万片的太空垃圾，以每小时 2.8 公里的速度在轨道中运行。每小时 2.8 公里，大家可以想象一下，每小时 2.8 公里速度是非常的快不管它有多小片那主要来自废弃的卫星跟火箭残骸的太空垃圾，就是威胁到太空站以及太空人的安全。所以。这一块呢，如果人类不节制，等到二一零零年，哦，就大概再过七十八年，哈，到下一个一百年，二一零零年的时候，太空垃圾的数量会达到目前为止的五十倍。好，所以尽管呢，目前呃。处理太空垃圾的技术，哈，不管是用磁力把所有的太空垃圾吸附，还是用机械手臂来抓取，甚至是用镭射来做毁灭，这件事情都正在发展之中。但是，这到底谁应该负责处理、啊？目前没有定论。好，它的概念就有一点像是大家都在丢那个宝特瓶，不管是丢在你的下水道，然后一路沿着河流到海，然后海在随着洋流，然后变成地球上的第八大陆，或就是一整块全部都是呃保特瓶。就是都是垃圾那一块，那不知道到底谁该处理。在太空上面其实也是这个逻辑哦，大家拼了命的发射卫星上太空，可是到最后真的要处理的时候，呃呃，可能那个卫星已经过时了，他已经没办法再继续使用，他就继续在。太空中就在那个位置，哦，所以目前为止的谁要处理没有办法有一个定论，而且低轨卫星的寿命大概五年哦，所以你说从2019年到现在，哦，已经有一些卫星已经剩下两年的寿命了，所以国际相关规范就要求卫星保留适度的燃料，在寿中坠落时自自燃烧毁，哦，就让它整个卫星在太空中直接烧掉，自己烧掉就好了，就可以保护这个地球。哦，所以这里有一个图表，也讲到说，太空垃圾到底是谁制造的呢？好，如果以百分比来看，哦，不要用百分比啦，就是大概将近一半哦，那一万呃一万四千四百零三个太空卫星的太空垃圾，哦是俄罗斯制造的，好，然后八千七百四十三个是美国制造的，然后四千六百八十八个是中国制造的，哈，这已经三个已经占了大概九成的一个太空垃圾，好的一个。制造者，我觉得这三个俄罗斯、美国、中国，大概就是航天科技的三大巨头了，可以这么说。好，所以以太空来说，刚才讲太空垃圾，然后再往外延伸到，不管是到太空采矿，还是把月球当成前进基地，就是可以继续探索生太空。我觉得月球好像上次我也有跟大家聊过了，它是一个非常诡异的存在哈。以一个卫星来说，它真的是太大了哈。对地球这个大小的一个星球、一个恒星、哎行星来说，它真的是太大了哈！就是而且它的比重跟它的那个整个体积比起来，它又是一个相当奇怪的存在。就是它的那个月球的表面太硬了，就是它所有的陨石撞击的那个深度哈，最深就六公里。那以地球来说，曾经也被陨石撞过，它的深度绝对是超过又六公里好几倍。哦，所以不太懂为什么月球这个壳可以这么硬，可是以壳这么硬，密度又这么小的情况下，它是不是这个硬壳，然后里面是个空心的、啊？那如果里面是空心的话，那里面是什么东西啊？大家是非常好奇的、啊。所以月球，大家虽然已经说之前阿姆斯壮已经阿姆斯壮了，哦对，他应该有登录过月球啦，就是。在呃阿波罗计划直接登陆月球，虽然已经进到那边，然后也研究过当地的一些呃地质，好也拿回一些月球上面的岩石，好就直接进入回到地球这边来研究，好所以不管是采矿，好因为很多近地的小行星蕴藏大量的铁啊、镍啊、钴等金属矿藏。哦，所以美国太空总署将在今年发射发射探测器到太阳系最大的小行星哈，磷神星，然后预计2026年抵达，就可以去研究采矿的可能性。好，所以现在正在做的事情是一个2026年会有结果的一件事情。我就看到时候如果真的可以在太空采矿的话，那当然要把它运回来，是需要另外一一一番的准备啦，你必须要。有足够多的技术，才能让那个呃，直接把踩到的石头或是各式各样的矿产，然后把它运回地球。好，所以接下来呢，呃，因为我们要开始进行到深太空的探测嘛，好，所以核动力的火箭呢就可以颠覆太空型了。太空完之后势必得要增加续航力，好，所以 NASA 正在积极将火箭。火箭推进器使用的石化石燃料转向效率更高的浓缩铀，好，就是铀矿，好，然后就可以设计打造出核动力的太空梭。它这边有一个示意图，看起来好像真的蛮帅的所以不管是整个我们要呃探索深太空，哦，就像之前有发射过的韦伯太空船，哦，韦伯太呃望远镜。哦，它其实发射过程已经可以在2022年的夏天就可以收到回传的影像。它现在已经升空了嘛，它之前也是花了好像是一两个礼拜才把它整个叶片张开，哈，就是把那个镜面张开非常大的一片。好，所以当它整个在未来的十年服役期间，就可以为太空遥望，就探测这件事情做出更大的贡献。那以太空探测单还有另外一块就是太空探测车哦，可以替外星探险打先锋。然后太阳能电厂，如果之后可以上太空的话，就可以发射能量传回地球哦。就很难想象哦，你可以把那个太阳能的电厂直接盖在太空中，收集足够多的太阳能之后，然后把这個能量传回地球。那只是中间一定要有一个接收站嘛？那我就很好奇，就是常常在传送跟接收的中间，如果说。中间不小心忍经过的话怎么办呢、啊？会不会真的是马上被烧掉还是怎么样？就是以那个能量传回地球这个逻辑来看，中间似乎是不能有任何的卡住的东西。好，所以因为全球对于干净能源需求越来越日益日益殷切，好，所以整个太空中的能源便引起了注意。那美国国防部目前为止开发新的光电射频模组，哦，就可以将太空上收集到的太阳能传回地球表面。哦，所以接下来不管是探测宇宙，然后收集宇宙的呃宇宙其他行星的矿产，真的还有一个我觉得算听起来蛮潮的一件事，就是骨灰可以随着火箭升空，哈、哦，宇宙葬，哈、哦，自死后就可以化为繁星了。呃，很多人现在就会觉得说，啊，如果死掉的时候，我们就不要再用树葬，啊、哦，哎、欸，不用再用土葬，讲错了，就不要再有一个棺材埋在地下，不要、哦、这样葬。占地比较大，面积就就占掉比较大嘛，哈，所以接下来很多年轻人就是说，好，我死掉的时候就会把骨灰撒向大海，哈，或者直接拿去骨灰撒在树下，我就树葬。那之后有一种更环保的方式，是不是？以后骨灰全部随着火箭升空，就变成宇宙葬，哈，就会告诉所有呃自己的侄子孙子,子们说，哎、欸，之后我就会在遥望星空的时候，我就真的在天空上，哈，这种感觉。我就是骨灰安葬的一个方式，也变成与跟以前不太一样，哈，好，所以这几个全部都是2025年有可能会发展的科技委屈势里面的关于太空这一块。好，那因为科技委屈势里面其实有非常多的内容啊，就是包括我刚刚还有提到第二第二大段可以跟大家分享，就是联网的汽车，好，联网汽车如何变成科技啊，骇客眼中的飞扬。好，就是联网科技这件事情，我不知道大家之前有没有看那个《玩命关头八》，应该是第八集吧？它里面有一个画面，我对我看来是非常印象深刻，就是呃，坏人为了阻止好人的追击呢，所以他就是直接在，他就直接呃害进了所有联网的汽车，然后把那个在。高高楼层停车场的那个汽车，直接把它全部冲下一楼，哈，就是让那些车子直接从侧边突破栏杆，直接让它降到一楼，就仿佛是一个汽车雨。就为了把主角车砸坏，阻止他们追击，他们就做了这件事情。他的重点就是害进汽车这件事。那我觉得车子这个目前为止联网的比例越来越高了，尤其是电动车上线之后。所以，所有的电动车原则上都是可以直接透过云端做更新他们的软体，然后所有的资讯也可以及时回传云端。如果出现什么异常的话，云端也都可以直接发现你这个异常的状况。好，所以车子联网之后会变成一个非常重要的一个，呃，它可以使用上更方便。可是同时间，它就跟所有的物联网一样，就是它会变成骇客骇进来更简单的一个方式。所以你的手机密码、电脑密码可以加密的相对比较完整。哦，可是你想,想看，如果你家里的物联网的任何一个设备，假如它可能只是一盏灯好了，它在加密的过程中，它可能没有办法像手机这么完整有一个密码输入什么的。所以如果说像我家里目前为止装了二十盏的那个呃可以遥控的灯，不过它可以直接呃设定它的开关，用手机远端遥控它的开关，然后也可以直接改变它的颜色。那他这个部分呢，他当然没有办法这么容易的，就是有高阶的防护。所以如果说大家呃其他有害客不法之徒呢，他想要害进我家，他就可以把直接把我家的灯呢，直接在他想要改成什么颜色，或是打开关起来的时候，他就可以自己完成。哦，所以我觉得物联网这件事情，你把它套在车子上，其实逻辑上也是一样的。联网汽车接下来会变成骇客眼中的新飞羊所以呃，你要如何去阻止这件事情发生，就有一个十一个资安必懂的趋势所以我不知道大家之前有没有印象了，就是勒索软体近年来肆虐全球吗？好，不管是之前的一个 Wanna Cry 哈，就是它阻止你的电脑，应该说直接害及你的电脑，然后造成你电脑无法正常运作等等，这些其实所有的勒索软体进来都是直接肆虐全球。好，所以从科技企业到公共基础设施，如电力啦、供水啊、油管等等，全部都遭受攻击。好像是美国最大的输油管公司殖民管线，好，就是2021年的5月就因为管线服务停摆将近一周。所以接下来呢，就是根据网络机构的统计，到了2031年，勒索软体平均每两秒就会发动一次攻击，然后在全球可能会造成高达2650亿美元，大概就形态比 7.3 兆的损失。我觉得非常严重啊，勒索软体接下来会出现在各个地方，可能会在物联网的装置，可能会在社交媒体，也有可能直接在公共基础设施。哦，如果说直接是害进了一个捷运的系统，因为我相信捷运的所有的系统一定都是及时连上网才可以做更多安全的监控嘛。它如果害进了那个我们的大众运输，就是直接让我们的好五湖线整个停摆，哈，类似这样，或者是直接让我们的高铁系统整个瘫痪，哈，这也是有可能做到的事情。就是讲到骇客，在现在这个时代，尤其是连上网的东西越来越多的时候，他们。基本上就是无所不能的概念，就是每次电影看那个演骇客都演得非常厉害。可是真实世界中的骇客呢，他们可能是长得比较低调哦，再也不会说真的是一点就是骇客很帅的样子。因为毕竟我对于骇客这个的想象，就是他第一个出现在我人生中的画面，就是在《挖 fish》的剑鱼里面，修杰克曼演的一个骇客，就是帅嘛哈，但是帅又聪明，破解各式,各式各样的网络密码，他都是做得到的这件事。哦，所以我之前看过一篇三一周刊的报道，就是他们访问了一个骇客，然后就在访问的当下，哦，记者就在跟骇客在边聊天嘛，哦，可能在访问开个头，自我介绍完之后，关于这个记者的所有身家大小、所有的学历经历，全部被这个眼前的骇客翻出来。他们之前是没有见过面的，就在那短短的自我介绍，可能在一两分钟的情况，一一两分钟的时间内，骇客就在这个。记者的面前，把他所有的资讯全部列出来，哈，就会给那个记者直接来一个下马威，上了一课。哦，就是骇客的存在，算是一个非常，他可以，呃，如果他心存善念的话，可以让这个世界变得更好。他如果说只要稍微走偏了一点哦，他其实他要去做勒索软体也是做得到，就可以马上拿到很多的钱，哈。所以我觉得。接下来呢，因为是 Web 3.0 的时代嘛，哈，由人工智慧驱动服务、去中心化的数据架构以及边缘运算组成的 Web 3.0 算是未来主导产业未来发展的一个关键科技。未来呢，在网络上的所有的资料都将以去中心化的方式储存。所以在 Web 3.0 的时代，去中心化、去信任化，不需要透过中介机构，任何人都可以直接参与。还有人工智慧与机器学习，就是透过数据跟演算法提供个人化的内容，无法取代无效的广告。哦，所以接下来你看广告这次，它已经不会变成很恼人的广告，而是它会很精准提供一个你很需要的一个资讯。好，所以 Web 3.0 这个时代呢，算是网络可以有一个，你说使用上面所有的东西都会被记录。哦，就 Web 3.0 的时代，资料可以掌握在用户的手中。好，所以这是下一代网络 Web 3.0 的一个关键的趋势。那第二大段当然就是呃，五 G 会带动车联网。那就是刚才。题目标题提到的哈，五 G 带动车联网，骇客趁机入侵的时候该怎么办？因为这边有提到一个数据，一辆电动车里面呢，大概有一百五十到两百个电子控制元件，是算是他们协同工作的，所以主要就是控制汽车上面的机械跟电子设备，哦，就是它又很容易成为一个治安的破口。将来如果升级成自驾车之后呢，还牵涉到侦测外界环境讯息的 AI 模型，哦，进一步威胁到行车安全哦。所以说，相较于企业跟物联网、车联网，是同时面临了资讯安全与人身安全的双,双重风险。或者比如说，他在高速公路上面，就是直接云端把你的刹车取消，哦，你想想看那有多危险？或者他也不要直接取消，他就直接第一时间把你的车子从。时速100公里，直接刹停到零，哈，就是直接一个紧急刹车在车上在高速公路上，就是大家去思考一下，高速公路高速公路上面每天这么多车子在移动，哦，如果骇客真的有心，他直接去每隔大概五十公尺，就是刹停一辆车，就是把那个呃，整个高速公路上，假设三百多公里，就是每隔五十公尺直接刹停一辆车。一时间头就是先准备好，就是控制好所有的车之后，然后直接按刹停，可能在一秒之内就给瘫痪整条高速公路。听起来是不是很可怕？就是整个高速公路上面全部都会变成车祸的状态。好，所以这也不是不可能，因为就看骇客有没有想要做这件事情。好，所以它这里就是一个呃资讯安全跟人身安全的一个双重风险。你说你直接在电脑上面，他把你的资料害走，你第一时间啊，我的资料被害走了，你的资讯这一块是被。被突破了嘛？可是至少你人还是好好的坐在你的办公桌前面哦，就不像是车联网直接骇客入侵之后，它有可能造成你人生生命的直接损失哦。好、哦，所以我觉得这个接下来这个勒索软体这个服务呢，好、哦，所以有可能变成一个未来很重要的一个会兴起的一个职业嘛。过去这个勒索软体的攻击主要是由骇客组织发起的。不过目前为止呢，可以有一个新近来新起了勒索软体即时服务，哈，它这个功能可以让没有专业技术的也能轻易的对勒索目标发动攻击。简单说就是，以前你可能呃有些呃，假设我现在是不会写程式的。然后有在云端，应该说有些网站可以告诉你说，你可以直接输入你需要的东西，然后它可以自动云端帮你生成一个城市，你就拥有了这个功能哦，这是已经可以做到的事情。那在这件事情把整个。模式套在勒索这件事情，就是假设我今天想要用写一个程式去勒索别人，那你必须从头学起嘛，看你得学哪一个程式语言，你去学好之后，然后去写，然后还要除掉 bug 之后，才能正式成为一个可以去勒索别人的一个骇客。可是这个即时服务呢，他就可以直接呃让任何一个人哦，就比如说他这边有一个逻辑写说，勒索软体组织专注于开发跟改进勒索软体，就他自。制造一个病毒哈，然后并且将这个病毒呢出售给同谋，同谋再传播勒索软体，报酬就由双方来分润，而且这个利润非常的丰厚，背后的主谋也非常难以追踪。预计这一类的攻击呢，日后将会越来越猖獗哈，所以很难想象吧？以前这根本在网络时代出现之前，很多的职业都是不存在的，现在就出现了一种，就是我可以帮你克制化。勒索软体的病毒，然后、欸、如果你想去勒索的是、欸、我帮你做，你给我一笔钱，我帮你做。应该说做完之后你就去勒索，勒索就会拿到赎金，哎、欸，两个人再来分这样。这到底是什么逻辑呢？哦，俗话说就是赔钱的生意没人做，杀头的生意有人做。这个违法的行为呢，严格说起来，呃。它还是有它的需求存在啦，所以当一个事情有需求的时候，就一定会有人直接去开发这样子的服务。那你只要能满足需求，你解决别人的问题呢，严格说起来，你就可以赚到钱哈。所以很难想象有这样子的一个工作哈，就是勒索软体及时服务这件事情，就是我可以直接帮你写一个呃病毒，那你就去勒索别人吧。那中间如果有有成的话。我们再来分那个钱哈，这就是目前为止网络上面出现非常多的工作哈。好，另外还有一块关于网络安全使用的就是三张照片，好就可以当做一个骗人的一个工具哦。因为 d e f a k e 这个技术可以轻松的操作舆论、操纵舆论哈。就是以前都大家都说眼见为凭嘛，可是当 P 图越来越盛行的时候，现在大家原则上在网络上面看到的各式各样的人物的照片。多多少少都会有一个批过的痕迹，尤其是商业广告，它是更需要做批图这件事情。所以之前好像英国有一个法律，就是直接定说，如果任何诶是英国嘛，好像我忘记之前有讲过，就是有一个国家，它是直接定一个法律，就是说，如果你今天有批图，你必须让你的消费者很客户知道你到底批了哪些地方，哦，才才能证明说呃，并不是整个的，比如说他今天是。皮肤原本就是不好，有一些痘痘、疤痕这样子。然后当他 P 过，哎，应该说广告都会讲说，使用这个产品之后，他的整个皮肤会变得更好。可能皮肤变得更好，有可能一部分是因为这个产品有用，另外一部分则是他是用后置让他的皮肤变得更好的，所以这是有可能发生的事。那照片如此，以前大家會觉得说照片。呃 ，P 图比较简单，任何一个可以直接 P 嘛，可以有一个直接丢到网络上面去，它就可以直接帮你把那个，是任何修图啊，你美图秀秀都可以哈。以前讲的是照片，可是现在是连影片都可以轻松的完成哈。所以这 Deepfake 这个技术是让你任何就像之前普丁跟那个奥巴马都有被创作过，他们有一个软体，就是你输入任何字。然后那个软体就会给你一段奥巴马的声音，加上奥巴马的嘴型，就是完全就是他讲任何一句话，他可能念的只是一个呃《Baby Shark》的一个台词，就是啊一个歌词讲错了，他可能就感觉好像是奥巴马正在唱这首歌，或是那个普丁或是川普，他正讲了一段什么什么的绕口令，哈，就是他在呃。公开场合不曾讲过的一句话，那他可以只用 Deepfake 这个技术直接把那个影片做出来，他就有办法让所有的观众就会看到说，诶、欸，这个人正在讲这句话，正在演啊，正在呃唱这首歌，类似这样。好 ，Deepfake 之之后会是一个越来越严重的一件事情。那当然讲到元宇宙，其实一定会讲到就 NFT 嘛，或者加密货币的诈骗。还有现在也出现了假的 NFT 的网站，好，所以呃，未来就是黑客会攻击的地方其实越来越多，好，不管是刚刚讲的车联网，甚至是卫星也会变成一个黑客的新目标。然后我觉得卫星这件事情其实很多电影有演了，就是在演说可能在地球表面上面按几个键。然后他就直接跳一个画面是在太空中，卫星就直接改变了方向。然后他就说：“嘿，现在这个卫星已经被我控制。”哈，那有些卫星是可以直接发射太空武器的而有些卫星是可以直接透露那个关键的资讯。所以当这些资讯全部都掌握在骇客跟不法分子的手上的时候，其实就有很多的电影都是这样演嘛。他必须有一些英雄出来解决这件事情。哈，所以卫星成为骇客目标也是一个不难想象的一件事情。好了，那当然，呃，有一个是呃国家级的骇客攻击，就是还可以乱带别国选情的风向哈、哦，所以没有烟消味的网络战争呢，正日夜不休地在虚拟世界裡面悄然开打哦，所以很多的骇客可以直接入侵政府组织，然后收集情报，然后这些国家级的骇客攻击越来越普遍，包括攻击手段有包括说窃取军事机密、哦、散播假消息等等。全部都是这个国家级的骇客之后可以做的事情哦，所以我觉得骇客接下来会害的地方非常的多，包括工厂设备啦，然后企业哈走向云端之后，它的私有云跟公有云中间的混合云，它就会变成一个骇客。假设基录我的关键资料，如果不小心存在云端被被盗走，它有可能会直接造成这个公司的损失，因为里面可能会包含一些技术含量比较高的一些内容。好，所以有一些什么关键的配方啦，或者关关键的步骤，很多的公司他都会把这一块直接锁在自己的保险箱，就是一个文件档案，可能是一张纸本锁在自己的保险箱里面，就不用担心它会外流哈。就是可以想象，就是可口可乐配方就是这样子存着的哈。所以很难想象有一天如果可口可乐配方就是直接公布之后。当全世界的饮料厂商都可以循着这一份配方直接做出一模一样味道的可口可乐，那它可能就没有办法在全世界继续主导饮料市场的一个龙头哈。好，所以我觉得骇客会存在在在任何一个地方，所以接下来每一个人对于自己个人资料的使用呢，其实你可以去思考一下，你如何。更小心了。你真的不想要曝光的东西，你就把它存在某一个硬碟或是某一个那个记忆卡，然后把那个记忆卡就是直接拿出来放在自己的抽屉。再怎么样，它就不会有连上网被盗走的问题。因为不管是你现在是用 Google Drive 还是 iCloud， 它其实都存在这样的风险。好，所以当你今天把那个，甚至你真的担心有些照片被看见的话，你就直接把照片印出来，然后放在自己的相簿里面。那一定就没有外流的风险哈，所以我觉得大家可以去思考一下，这个关于自己个人资料该如何保护，它是一个很重要的一件事情。好，所以我们的二零二五年的科技微趋势的，刚才讲的是关于太空产业，然后还有一个是关于那个资讯安全产业，哈，就是这两块。那当然，其实还有另外两个，就是关于生计医疗啦，还有关于那一个呃未来的行销浪潮也会被科技改变这件事情，就是。快速的跟大家提到标题就好了，因为我觉得每一个文章都写的非常的完整了，就是它列出来的内容都是十几条。好，所以你看今天前两则讲完，哦，应该说第一则的前两小段讲完就已经三十四分好，好，没关系，我们就快速的进到今天的第二大段好了。第二大段呢会直接讲到是关于元宇宙。好，元宇宙，这里有一本书叫做《2025年的元宇宙趋势》，好，里面就有提到有几个七个步骤。它的概率会有点像是我之前看那一个有一本书，就是教你开始如何研究比特币这本书。它其实里面也是分成好几个步骤。第一个步骤当然就是你如果因为很多人在喊呃比特币啊，或者喊那个虚拟货币，或者喊那个 NFT， 就是研究了很久。可是当他们就是一直在旁边看，他没有直接跳进去参与的话，他其实就是会比较难呃快速的收集大量的资讯。这概念就有点像是，就是之前很多人就说，还我想要研究美股买美股，就是看了老半天之后，然后就是一直存在就是看，然后发现它涨非常多的时候才懊悔说啊，我当时怎么没有买哈？那你一开始就有很多人会想说，我都没有在研究这些股票，不知道要从何开始。可是有一种最简单的。正式开始的方法就是，你就直接申请一个账号，然后直接花一笔钱，直接把它买下去。买下去之后，你就会自然而然开始关心哦、喔。因为之前这个事情感觉你好像跟你没什么关系，是因为那是别人的东西哦、喔，你好像不痛不痒。如果说你今天真的是花了一笔钱，你直接给他买下去的话。因为大就变成你的东西了嘛，变成你的东西之后，你可能就会认真的去研究说，哎，它什么时候涨，它什么时候跌，然后它什么时候因为什么什么的趋势，或者因为什么什么的事件，然后会导致它直接有一个股价的改变。好，所以我觉得。正式开始下去玩才是一个很重要的开始的一个点，好，哦，所以这样这一则新闻里面提到了七个阶段，创作创造属于自己的元宇宙。它第一个阶段很简单，就是直接在智慧型手机上面安装并使用 Zepito 或是 i f l a n 的一个 APP。以后，你如果有 iPad 或是平板电脑，可以直接装在 iPad 或平板电脑上面，透过大屏幕去体验看看。而且你直接，如果你安装之后呢，就会有人开始加你为好友，而且这些人。多是十几岁的年轻人，但是你不能因此忽略他们，应该更关注他们。他们有些会送大家配件，然后可以收下并使用哈。所以你就想说，哎、欸，现在年轻人都在玩什么？他们如果很很年轻人，就十几岁的人，他们都是在用那个会创造一个虚拟的分身，然后在创造虚拟分身他可能会花一整天的时间去把这一个人的人物的脸把它捏得跟本人更像。我觉得，如果说自己身上有什么特征，表脸上有什么特征，比如说你有一颗痣啦、啊，或是你有在戴眼镜，或是有一个非常经典的发型，大家可以看到从小到大就是看到你发型都一样这种概念，他就可以直接做出一个跟自己非常非常像的一个造型。像我之前有一个朋友，他在二零零五年我们在玩 Wii 的时候，他就是可以直接创造出一个自己的虚拟角色，因为那个人他其实脸上有个痣，而且他还留了一个胡子，然后他的脸型也非常的呃。明显哈，就是他做出的那个表情，应该说他做出的那个人偶，就跟他本人真的相似度几乎是百分之两千了。因为大家就是一看到就啊，这个就是在我谁那个朋友家都可以看出来。然后因为我如果以我跟我那个朋友比起来，就是我的特色相对没有他这么明显。第一，我脸上面有颗痣嘛，然后我也没有戴眼镜，然后我也没有那个留胡子，好，所以我的发型又差不多就是一个很普通的发型，所以我就没有办法做出像他一样这么接近的一个造型。那这个第一阶段呢，我就回到这个刚才讲七阶段第一阶段哈，所以你就可以直接去下载并安装使用，然后最重要的就是会有人开始加你为好友，那你可以直接从跟这群年轻人交朋友的过程中去更了解他们在想什么，以及更清楚知道说他们是如何在看待这一个元宇宙这件事情，大概就是跟一个吃饭喝水、跟正常社交一模一样的状态吧。我想这个第一阶段哈。第二阶段呢，你已经开始摸索了一段时间之后，你对这应用程式掌握更熟悉了嘛，你就可以更积极在平台活动，然后跟好好的装饰自己的虚拟提身了。一开始你可能就下载，你做一个大概像这样就好了哈。你如果接下来第二阶段你好好装饰自己的虚拟提身之后，你的好友数就会慢慢的增加，你就可以增加更多的朋友，甚至你可以开始举办活动。你在举办活动过程中呢，就是如果有不认识的人参加，并且在空间里面东张西望，你就可以好好的欢迎他们。所以我觉得这个互动就可以更热烈一些。然后，因为大部分使用者可能真的都是十几岁了哈，可是你不要认为这是浪费时间哦，就是希望可以从这一群人中间去激荡出更多的想法跟创意。好，这是第二阶段。第三阶段呢，你可以直接在电脑的浏览器上面进入 g a t the Town。g a t the Town 就是我之前有在使用的哈。Git Town 可以只有个电脑浏览器版本哦，虽然 A P P Store 上面有很多叫做 Gather 的一个 A P P， 但是都毫无关联哦。就是大家可以再使用一下 Gather Town 这个功能哦，就是不管是在里面举办活动、累积经验，把你就把它想象成它是一个多人顺序的软体，只是它还结合了一个好像线上游戏的功能，就是有在呃可以找到身边的朋友，很多人都是有。进到我的 Gettum 的呃有一个教室过哈，那個、教室就是直接呃它存在就是有一个你可以让所有的人进教室，然后所有人都可以看到视讯的画面，然后我也可以共享云端的档案给大家看，好、喔，这就是 Gettum 好、喔，应该说在 Chrome 浏览器上面就可以直接完成这件事情。然后第四阶段呢，就是赶快去买这本书哈。呵呵好厉害的一个说法，就是他弄了七个步骤拿来卖他的书。就是第四句话，他写的是：看完这个《元宇宙2025》这本书之后呢，啊，应该说2025年《元宇宙趋势》这本书之后，你就可以更了解元宇宙，有个基本的认识跟理解。哦，所以可以多多的去研究跟阅读元宇宙相关的资讯，然后你就可以只有看见整个世界的变化，才能随着时代发展制定个人的方向与计划。好，那这是第四阶段。好，第五阶段呢，就是呃，尝试把书分享给别人。第六阶段就是，如果你有一些头戴显示器这些设备的话，我就可以真正开始使用呃一些工作室的功能啊等等，或是设计这个功能，你就可以进入一个神奇的世界。就是从呃一开始，大家下载，你可能从手机开始，然后进到电脑，然后接下来可以直接进到头戴式的设备装置。我觉得进入到呃，真的，我觉得我不确定在听科技早期的朋友有多少人是可以真正去使用这一个沉浸式体验服务的一个头盔哈。就像我人生中第一次去了 HTC 的这个办公室，那时候 HTC Vive 好像进到第一代、第二代吧，蛮早的那那个年代去的时候，就是头上可能还真的有三条线，然后整个头盔非常的重，然后移动范围不能太远，甚至它有一个问题就是它的那个呃。呃，运算速度还没有完全跟上，就是你头在转动的时候，它可能，呃，讯息的传递可能还会有一些，就是你的画面会有一些延迟，所以那时候戴头盔真是有一点点的头晕。哦，虽然那时候我第一次发现那个 HTC 的范围，它在整个成像的表现，以及它整个画质的呈现，我都觉得已经非常非常的好了。所以，当你第一次去戴一个头盔的时候，你就会发现其实呃画面很好，跟那个运算速度很快，它其实真的是一个很好的一个体验，就是一个很享受的一件事啊。所以那时候我戴完那个装置的时候，我第一时间，我在那个整个体验结束的时候，我第一时间我是告诉现场工作人员说我是。呃，第一次有这么呃不开心的一个情绪，这样，然后他们就觉得为什么那种画质不好吗？还是体验不好？还是你有头影什么？我觉得不是，是因为这是我第一次拿下头盔的时候，我有一种很失落的感觉，因为那时候我戴的那个头盔就是完全沉浸到那个画面里面，因为它里面有非常多的功能，那已经是二零一六1 7年那时候的事了。就是哎，还是2015啊， 2 0 1 4 1 5那时候，很早很早都去的时候，那时候他们有一个功能，就是、可以直接让你在呃进入一个空间，然后拿着画笔在3 D 里面画出你的画作。大家知道，你把画画在2 D 的画面的时候，它其实就是一个平面嘛，你画的所有线条它出现在同一个平面上面。可是我我在那个3 D 的画作里面，就是你可以直接呃360度你就画。画完以后，它就会线条存留在3 D 的空间里面，然后你可以直接离开你画的地方，然后从远端去观看你刚画的东西。它其实是一个非常有趣的体验了，因为你画出来的东西，它就存在在一个3 D 的空间里面。我觉得在平常你在呃真实现实人生中，你是没有办法画出3 D 的画的，因为。呃，它必须要悬浮在空中嘛，悬浮在那个好像没有地心引力的存在。好，所以第一次我在使用呃头戴装置的时候，我就是这个体验。那当然后续有更多的头戴装置的体验，就是包括玩游戏啊。玩游戏可能会包括一些比较简单的，就是呃射击游戏、杀僵尸啊，或者看风景啦，或者是一些呃单纯的只是在做旅游的体验这种等等，它其实都是一个还不错的一个经验，因为内容会越做越好嘛。那头盔会越做越轻，现在甚至已经不用再插电了，不用再有三条线在那个头上，然后它可以直接有一个。头盔它就可以直接联网，然后联网的过程中还可以直接跟旁边也戴着头盔的做互动，所以接下来会做的越来越简单啊，有没有可能就是，当它变成呃一个很简单的一个一顶帽子哈，就是一个这么轻薄短小的一个东西的时候，对于之后的推进跟发展应该是更有帮助。哦，这是第六阶段，你甚至可以直接去拥有设备，就可以开始正式的去使用。然后第七阶段呢，就是你可以在不清楚元宇宙的人开始面前分享自己的知识跟见解，向越来越多人传达跟分享，自己的水准呢也会成正比的提升。这边讲的第七阶段就算是一个最后阶段，就是你大概收集了资讯之后，你做了一些体验，然后去教别人如何，呃，也不要说教啊，就是分享自己的使用经验给没玩过的人。我就是协助别人去建制一个 Zepeto 的账号，或是建制一个 g e t town 的空间，然后邀请所有朋友来做客，或者是你就直接有真实的头盔，就在家里也不要吝啬，就是找朋友来一起玩哦，就是让大家来看看整个如果没有戴过那个虚拟世界的头盔的时候，他们会是一个什么样的体验？如果体验完之后，才才能真的让大家呃更了解这个空间。好，所以以这个呃所谓的进入元宇宙的七个步骤这件事情。算是一个从简单到难到越来越复杂，因为毕竟你申请一个手机的，呃，你下载一个手机的 App， 跟你去买一个头盔，这中间的落差还是蛮大的。买头盔你会去思考说它要放哪，以及它里面的内容有哪些，以及它多贵啊？你去你会去思考这件事情。可你下载一个免费的 App， 感觉好像还好哈。然后包括 Gettune， 其实严格说起来也是一个免费使用的状态。好，所以大家可以真的从这个角度去思考一下，我在元宇宙里面到底要玩什么？好，那这是关于元宇宙的七个步骤去了解元宇宙。那当然，这边还有另外一个，有人赞成就有人反对嘛。好，所以这是 LVMH 这个集团呢，它的地表第三大富豪警示说，虚拟商机可能会泡沫化。好，所以他拒绝跟随对手的元宇宙。好，所以这个算是奢侈品的品牌的执行长就表示，元宇宙可能会泡沫破裂，他们暂时不打算进军虚拟领域。哦，这其实就是一个选择啦，我觉得，任何的企业在面临新科技的时候，你可以选择第一时间去跟随它的风潮，或者是，在旁边观看，等到足够，呃，发展足够成熟之后，再一举拿出资源来，然后在这个领域里面打下自己的一个名次，哈，就是让自己有一个，呃，在这一个，呃，比如说 LFT 好了，哈。呃，各个品牌都相继推出 NFT 的产品，那 L V 他们却出面喊话说，他们很警惕元宇宙泡沫破裂，所以他们不打算推出 NFT 的产品，然后也不会卖虚拟的运动鞋。然后，这是他们的执行长叫做伯纳德·阿尔诺哈，他在财报会议上面又指出说，元宇宙的确可以为公司创造新的商机，但就如同二十一世纪初的网络泡沫，他讲的就是呃，好像是 Web 一点零的时代吧。哎，应该是 Web 2.0 的时代哦，就是当时一堆企业想要成为 Facebook， 但是只有一间公司成功。好，那包括在2000年、两0年那那个 Web 1.0 的时代，也是曾经经历过一次的网络泡沫。那段时间真的是一个热，就是哪里热钱就往哪里去的一个状态啊。就是一开始可能呃。你可以有一个网站，然后开始有一些服务，然后有一些流量。后来是已经变成说，呃，在两千年。左右那时候网络泡沫直接接近的时候，甚至你是直接成立的，你你申请一个网站，然后你就可以拿到一笔热钱哦，拿到一笔钱就可以直接有很多人投资嘛，然后就变成一个大家拿的钱就盲目投资的状态，最后大家就发现这个人真的只是申请了一个网站，他后续的流量跟吸引人潮的功力根本就没有他一开始讲的那么神奇，所以他就没有办法得到足够多的流量，之后他就没有任何的经济价值，所以最终就得到了一个破灭。那现阶段。那当然，很多人在讲那个 A M T 这件事情，很多人赚到钱。那没有赚到钱呢，也大有人在哦。我觉得他只把东西上架，上架之后，他可能花了一些时间开发，花了一些资源，花了一些钱，可是没有办法卖出去。好，所以 L V 呢，他们目前为止是选择更务实的，专注在实体产品上。那因为他们提到是，呃，那是一个完全虚拟的世界。那 L V 目前为止仍处于现实世界，并且销售实体产品。所以，阿尔诺有表示说，我们对出售10欧元的虚拟运动鞋不感兴趣。好，好，所以这算是一个呃，其呃，就是他们目前为止处在一个观望态度。那除了他们之外呢，其他人还有一些在精品业，目前为止的 ，FT 其实也是刮起一阵旋风哦。众多的品牌都加入了这股风潮，推出自己的虚拟产品。好，所以包括巴黎世家，好，他们就透露正在规划元宇宙的布局。然后之前也曾携手热门游戏《要塞英雄》推出联名虚拟服务的周边商品，哦，所以 Burberry 也是哦，跟区块链游戏公司也做了合作，在旗下游戏里面也推出了 NFT 的商品。而意大利的名牌 Gucci 呢，则携手韩国社群游戏，我就刚刚提到了 Zepeto， 开放用户为自己的 3D 化身穿戴各式各样的虚拟名牌商品。好，所以你在 Zepeto 里面直接设计了一个自己的角色，你可以直接在那个游戏里面去买 GUCCI 的包包，或者是 GUCCI 的服装等等鞋子，哦，都有机会直接为自己的 Zepeto 的角色创造出一个更与众不同的造型。哦，所以进军虚拟商机已经成为精品产业的显学了。目前为止，哦，所以这个 FT 呢，当然是。有机会帮助企业将实体商品跟服务代币化，来降低线上交易的成本。所以对于奢侈品而言呢 ，NFT 更可用于昂贵实体商品来验明正身。就是你也不要把它想象成它是一个彼此取代的一个关系，它有可能会变成一个彼此加成、彼此加分的一个关系。那它应该就不会变得这么的令人不愿意接受，所以，这目前为止当然就是一个，呃，虽然有人认同，也有人反对。就任何一个新的科技跟趋势到来之前，其实说的应该都是这两个嘛，要么就是支持，要么就反对嘛，哈。所以它是一个大家可以去长期关注的一件事情，持续在投资这一块，或者持续有新的一些合作出现的这些品牌，跟持续深耕自己实体品牌的，目前为止是没有对错了，可是有可能。目前为止做这个决定会造成后续假设，真的2040年的时候有没有可能 L b 就回过头来想说，诶，我们在2022年的时候一开始没有跟上这股热潮是对还是错？哈，就是长久下来还是可以看得出一些任何时间的抉择。我就像嗯，之前柯达，柯达在卖底，柯达在卖底片，哦，就是后来。当底片不再盛行，大家都走数位相机的时候，他就必须要嘛，就是破产，要么就是转型嘛。那提早进入的跟后续才进入的，因为提早进入它是有机会抢占一个市场先机，拿到更多的一个收入。可如果说你选择一开始不要的话，那必须就要自己去承担后续当初做这个选择的一个风险所以这是目前为止 L V 对于 F T 的一个态度。好，这个是今天的第二大段。第三大段呢，还是跟大家聊聊减碳这件事情哦。减碳是下一个世纪的最大挑战哦。那啊，下一个世代啊，从能源到太空科技，我们目前为止有十项科技来减少碳的排放。好，这十项科技是哪些呢？我就是在气候变迁里面，有一个脱碳技术非常的当红。哦，就是呃。欧洲议会有通过一个法案，规定欧盟在2030年的碳排放必须比,比1990年减少5分之好，就是经过40年，你的碳排放量必须减少5分这其实相对是很困难的一件事情，因为呃，你说船啊，那个各式各样的船越做越大，车子的排气量越做越大，然后大家为止目前为止呢，在使用。呃，碳排放这件事情，绝对就是你如果没有加入科学减碳这个目标，其实或者是一些车厂，它没有真的去改变成走到电动车这个逻辑的话，其实他当它车子持续设计下去的时候，它其实排放量会一直增加了。如果你经过了四十年，你要把你的碳排放减低百分之五十五，它其实相对是很难的一件事。它必须让在任何企业都必须有一个大的转向，不然它其实是没有办法直接做到这么快速的做到这些事所以在呃气候变迁这个脱碳技术当红的前提下，当然是各国的法规规定还是有助于整个脱碳或者减低碳排放一个重要的一个步骤。好，所以在农业这边当然也是哦，有一个叫做固碳自肥的作物，吼，植物就是可以利用固固氮啊，讲错不是碳了，固氮。固定的固好，然后氮气的氮好，就是气体的气底下那个米改成一个盐哈，固氮取代施撒肥料，哦，所以这其实算是一个，因为目前为止全球人口不断增加嘛，所以呃，农作物哈粮食也是一个非常重要的一个存在。如果你没得吃，其实人就没有办法继续活下去嘛。但是要维持全球作物每年的生产，就必须要产生一亿一千万公度的氮哈。就是哦，应该讲错了。就是你生产每年呃，全球作物每年生产都需要这么多的氮哈，一亿一千万公吨。这个氮的肥料的生产是转化空气中的氮作为植物可用的氮，透过这种转化而生产的肥料就可以支援全球大百分之五十粮食生产。我觉得大概是全球初级能源需求的百分之一啊。不过这还是一个对的方向，就是你持续把你的氮，就是生产作物需要的氮。去做这样的生产，对未来的地球来说也算是一件好事哈。那在生物化学这个领域呢，检测气息以诊断疾病哈，就是接下来如果你可以想象一下，吹气会远比抽血更简便。就是如果说你现在在道路上面去检查酒驾，就吹一口气就好了哈，那个吹吹三口气吧哈，它就可以直接判断你到底是不是含有足够量的酒精哦，就是超量的酒精啊。那如果之后疾病也是这样比照，是不是就更简单了呢？因为现在疾病很多时候都必须抽血嘛，哈，就抽血就绑那个袋子，然后那人拍三下之后，然后就把那个管子插到你的那个血管里面，然后血就开始喷出来，这样讲好像有点恐怖、喔。然后有些时候你可能还不止抽一管，抽到第二管，它应该换那个管子，再插进去血又继续流这样。我就是抽血，严格说起来，比呼气是麻烦很多，必须有个容器，必须有一个干净消毒的一个针头等等。哦，所以如果说接下来这个呃检测气息来诊断疾病这件事情，当他这件事情可以检测出更多的，假设它可以检测一些跟血液有关的东西的时候，他其实就可以不用大家都在抽血了，就不用再使用这么多的空罐子等等。哈，这全部都是接下来如果可以这样改变的话，可能更简单。哈，还有一个就是生化工程这个领域，哦，也可以及时。产制你的专属药物，我就把它想象成你吃药的时候。现在大家大家都在吃一些既有的，比如说成药哈，或是医生开给你的药。那如果说这个药是针对你的需求而做开发的，就是克制化、更精准的状况下，那感觉就可以更减少，也算是节了减碳的一件事。哦，所以呃，如果说。你去附近药局，药剂师按照确切饲料的处方为你定制用药，而不是从预先制成的药品配置你的处方的话，这个其实就可以减少很多量产药物这件事情。呃，比如说你把量药物量产下来。它可能需要数百公斤的材料所以这一块当然就是，如果你可以把这个按需求制造药品这个可行性去完成的话，就比如说他们有呃 MIT 就打造了一台冰箱大小的一些机器，然后就可以连续用四种长期药物就可以直接做出来感觉就蛮方便的啊，就不用说真的就是每个人都先弄好，然后再去配你要的药，可是当然也是必须把那个售价降下来才有机会那关于能源这件事情，其实也是有机会；关关于基因组学也都是有机会的哈。这些其实所有的内容都是有机会在各个领域就开始把你的那个节能简单这个步骤做做清楚做下去。包括刚才讲到化学，像这个氯胺也可以减少生产肥料的碳足迹，或在化学这个领域。那在生物资讯这个领域，就可以在无线装置来监测你的慢性病，甚至在气候变迁，也可以用当地的材料来炼狱房屋，就不用再花大量的资源去盖房子，就不用再做这些事情。所以在太空科技，刚刚一开始也讲过了嘛，所以在这里算是一个呃。未来呃，减碳的十相科技，刚才有各个领域，有些讲比较深啊，有些讲比较就是带过，因为现在时间也来到了七点五十八分了嘛，哈，我们再来看一下今天的二零二二年，应该是说现在是农历的虎年，哈，虎年的第一周，虎年的第一周的第一个上班日，哦，今天是二月七号嘛，我们来看一下今天农民利。哦，今天是。2022年的2月7号，农历的一月初七，好，初七开工了。今天还是立春，今天是个好日子啊！今天是一个一祭祀栽教彩衣合葬冠笄定盟纳采嫁娶入宅安香谢土破土立碑安香，安香为什么写了两次哈？会有出行祈福求嗣立碑上梁放水哈。今天祭只有绝景哈，所以今天大家可以做各式各样的事情。你可以嫁人，也可以娶人，你可以去签合约，你也可以去。动土都没问题，可是你不要去挖井就好，因为今天不适合挖井哈。所以大家如果听到今天科技早自习的农民力分享的话，就不要去挖井就对了。好，所以等一下呢，我们就要直接打今天的第一阶段来下课钟来结束今天第一阶段的科技早自习喽。今天就谢谢大家收听。欢迎我们的何明老师，音效是什么？哦，这个
1: 《峨眉、嗯
0: 嗯嗯、宴》时间呵呵，老师好久没有放这个音效进来，放一下
1: 。秀桃早大家早，今天第一天上班哦。
0: 没错，
1: 还是先跟大家讲一下新年快乐
0: 。哦，对对对对，大家新年快乐
1: 。呃，我这边其实今天。秀导谈蛮多的嘛，哈，从科技为趋势谈的是治安跟太空科技，然后后面谈元宇宙，再来讲减碳，这议题都很大。那嗯，其实我是哎、欸，我先想到说我们过年的时候，其实很多的包装都蛮浪费
2: 、啊，真的
1: 搞。对，我们现在还是没有改进这个部分哦。其实大家看很多的礼盒，事实上。我是觉得蛮大而无当的啦，大家都还是习惯说有这样子的一个包装，那甚至里面的内容物事上是那个量，里面的时呃就是应该怎样讲，材积或怎样是上是远低于外面的包装。我觉得我们当然今天讲很多的科技，可是我们怎么样从我们那个生活风格里面去改变，我觉得是很重要的。那嗯，其实很多的这一部分。未来个人可以去做很多事情，或者去发动，我觉得还是有很多的机会了。所以，嗯，我只是想到说过年期间看到很多的礼盒，拍下来以后很可怕。嗯，这部分除了科技以外，我们应该可以做很多的事情
2: 。真的
1: ？为什么谈到这个部分？哎，秀导要讲话，不好意思，没有
0: 了。我刚刚讲了一个真的而已，因为我确实我我丢掉了非常多的包装，我每次打开都发现哇，这。有必要包成这样吗？为了礼盒，对啊，嗯
1: ，所以其实，哎、欸，明年搞不好，我我可以来想一个什么活动，来把这个礼盒真的改一下，啊，变成一个风潮，看看有没有可能，搞不好就已经有帮助了。因为今天讲到脱碳嘛，其实真的在生产上，我觉得是很大的课题。这样子，那嗯，其实我今天要谈的是比较个人的，呃，就是个人元宇宙那一块，还有呃。其实秀导谈到资安啊、去中心化，还有甚至他写到去信任化，而这部分其实那个挑战是很大的啦。因为去中心化，其实现在大家看到要做，不管你要做头戴呃头戴式设备，就硬体的部分；那第二个是做软体平台的部分，这个部分当然也是很多的平台先行哦，包括我们讲 Meta 的先行的部分。那其实真正做到去中心化跟呃，我讲说信任，其实我我把它看成这个就是回到个人可以操作的状态啦。那目前唯有说个人可以操作状态，就是呃，我们讲 NFT 这一块到链的这一部分，有机会是从个人可以发动的做法来做，或者为企业，就是很小的企业可以发动的方式来看啦。那大家如果去看现在的这种平台化的，事实上都还是这个 account 都还是。呃，被摆在跟平台对等啊，所以你很多的资讯或很多的呃可以管理或可以操控，都还是在平台的上头啦。这个未来要转换的话，其实就是说，呃，如果大家可以比你说网络的话，网络现在有电商嘛，那未来如果其实在中国那边铁谈的是链商，就是好，你有个人的东西事实上可以处理，有你的。交易到里面的内容，甚至未来公司的运作的股票或股权都可以，呃，对等于这种去中心的机制。那你看到就会比较不一样，就是说我们在上面的呃账号或者是公司的运作都代表你可以做虚拟化的部分，那把虚拟的部分啊、呃，把你真实的价值带进来。这部分整个运作概念，如果真的运作起来，我觉得是非常非常不太一样的。那以硬体来讲的话，嗯，其实昨天也有开一个房，我想是中国那边的朋友在讨论，嗯，硬体应该要三到五年的时间。可是你整个平台运作跟链的部分，有办法被小企业应用，或甚至个人来用，你的内容创作就有办法直接去。把你公司或者个人的内容价值带出来，我觉得这部分目前我看到的，嗯，变化或可能性还小啦哈。目前其实为什么 NFT 那么红，都是在从币的交换到非同质化货币，就是这个 NFT 的交易的这种呃涨幅来看，都还是交易性的价值。比较不是回到真正你创作的价值，到后面运作，比如说企业实体运作的价值。那我自己比较认为说，如果回到个人，呃、比较小企业或个人运作的价值这一块，有办法把现在大家公司运作或者实际资产的价值，或者说虚拟资产的价值，同步的去做这种链的运作。我觉得才有机会达到所谓的真正的去中心化了。目前来讲，这部分我是觉得都如果一旦回到平台，就不太可能去中心化。所以目前整个在架构的观念，我觉得、嗯、我还没有看到任何一家有往这个地方走。那这部分如果未来可以去真正有新创企业来处理的话，我觉得可能会带动更多的可能性呢。当然是我目前看到在元宇宙的部分、嗯
0: 。OK OK， 老师，那你接下来有很多元宇宙的案子要看
1: 吗？嗯我会先去给个演讲案子看不，我我事实上已经看了一些了，呃，可是不，嗯、呃，应该是不是谈元宇宙，就是目前来讲就是实体进进虚拟，虚拟进实体，比如说 AR 就是在呃就是实体上叠加虚拟嘛，那 VR 就是虚拟叠加实体，然后再进呃新的场域，比如说呃在台湾在高雄的亚湾的场域。或者在不同地方的厂，目前的发展都还是这样子了。嗯，那 NFT 的话，事实上大家就是目前都是从交易的方向来做，所以我觉得它，嗯，其实还真的不太到我认为元宇宙的样子。那我觉得基本上游戏化这一部分可能会先走嘛，所以大家应该会看到很多的，嗯，我想年轻人会出来做新的游戏，试着去把，嗯。在游戏空间做一些元宇宙，或者有一些呃币的交换，或者链的链的机制先做进来。我觉得目前看到台湾大概这一点。如果有一些新创往这个地方走，一些年轻的往这個地方走，可能会有一些新的呃局面会出来。目前看到是这样子
0: 。OK OK。好的，老师，我接下来真的要挑时间跟你那个录那个 podcast 的专访，因为这是我新年回来一个目前为止正在进行的重要工作，好吧？就是我的 podcast 的专访。好，那今天就感谢老师啦。然后，我们来看看接下来的。哎、欸，郭芭比有在吗？郭芭比，哎、欸，郭芭比的音乐是哪一个？呵呵郭比在吗？呃，来来，赶快來邀请一下。新年快乐！新年快乐！哎、欸，你是有这个人？哇，郭芭比时间。很久没用，来用一下。<笑>对对对对。温的音乐。对，早安早安。金
2: 哥，早安！今天跟大家分享一则，哇，这个很名字很长，联合国教育科学文化组织科學科学研究院团队，就是他们潜水员的新发现。然后他们在南太平洋的塔西提岛，就是我们说的大溪地，他们在海岸潜水的时候，发现一个非常巨大，然后从来没有见过的珊瑚礁群，然后整片连绵的长度有三公里。是我们一般用行走速度，如果从头走到尾的话，要花花三十几分钟。就是，然后它的宽度范围在三十到六十公尺，然后当中有一个一个最显眼的主体，就是像玫瑰花一样，而且是一朵直径两公尺的玫瑰花。然后，因为热带地区的珊瑚礁，它大部分都是散布在水下大概二十五公尺左右的潜水区而已。然后，但是这个全新的发现还没有把它取名的、就是、珊瑚礁群，它是在三十公尺以下发现的。这个深度，呃，发现珊瑚礁的位置其实很特别，比较难研究，因为它是在中光学位置，意思就是说，呃，除了珊瑚它自身接受的光源比较少之外，它处于这个深度就是要深不深、要浅不浅的尴尬区域。潜水团队它需要。开发新的技术，就是使用一些含氦气的空气啊，然后消除深海的氧气跟氮气引起的幻觉，让它才能让他们可以长时间的探索这个深海。那这个研呃发现也表明，就是应该还有很更多就是大型的珊瑚礁存在，这样就是深海的人类盲区，所以非常重要。然后刚刚有提到减探嘛，因为这个跟环境就是珊瑚它的生存跟我们就是环境的影响。就是很很有很有关联这样子，它给我们肉眼比较多的印象就是比较接近植物，但是因为它不会移动，其实它是有很多个就是珊瑚虫单体组成的动物，呃，但他们大部分都是透明的，所以才会有这样子我们觉得它植物的错觉。然后另外我们看到就是那些就是很缤纷颜色的珊瑚是。共生藻的颜色，然后加上、呃、珊瑚虫本身的色素形成的，所以当环境变坏或比如说水温太高、污染或是光线不足的时候，这些光合作用的共生藻它们会死亡或离开，没有它们交互作用就只剩下我们会看到就是那灰白的珊瑚，就是、呃、我们很常听到的珊瑚白化。那珊瑚礁它对海洋生态影响有多大？我们可以先想象，就是珊瑚礁群它就是一个热带雨林。然后在一个很庞大的珊瑚礁生态系当中，可以观察到，就是大概1500多种鱼类，在这里的物种多样性是很惊人的。而且珊瑚它其实本来是一种就是寿命很长的动物，只要环境的条件够好，它是可以活到比较牢牢的。但是它们就是很敏感，就是现在极端气候、海水升温都是珊瑚的环境压力。看到它们白化之后，其实是还。是能救的，因为它还没有死，呃、所以还才会有很多环境的保护团体呼吁，就是重视珊瑚的检测跟复育、嗯。有兴趣的朋友可以搜寻 Lab Science 的报道观看。你你想跟大家分享
0: ？啊，所以珊瑚白化之后还是有救的，就对了
2: 。对，是还是可以救它，它还没有死透。只是我们看到，就是它，呃，共生藻离开之后，它就不会有那一些就是很漂亮的颜色。嗯、哦，然后就是我们看到就变它的骨骼而已
1: 。哦。那这个时候
2: 如果帮它复育的话，它还是有机会让那些共生藻回来。它就是还是会变成我们看到、哦、一般看到那五颜六色的珊瑚。
1: 嗯
0: 、哦。哇，这感觉如果常潜水的人就会很很关注这个议题，因为我我自己比较少看到，顶多就是你说。这这跟观音的藻礁是有什么关系吗？好像有一点子，它也是礁嘛，对不对？珊瑚礁是吗？还是藻礁跟珊瑚礁是一样的吗？完了，我两年之后不知道，好糗、啊、好吧，我
2: 自己在研究。他就更、呃，他就更，他就更不同，因为藻藻礁它就更不同，就是有，但是它们跟环境影响都是很类似，因为它们都属于比较敏感的，然后都需要靠这种交互的光合作用去生存，然后就是可以靠它们来观测周边的环境。哦， oh, 因为
0: 环境好的话，他们其实是可以就是存活很久的。嗯，没错。好的，感谢你现在开春第一天又带来一个这么重要的环境相关的消息。我觉得这个好像最重点还是會回到，就是人活在这个地球上，我就是一直在害其他的物种灭绝。所以如果有一天，人类灭绝，那其实对人类来说是个人类末日，其实并不是地球的末日，也不是世界末日。可能就我自己看到看到一篇文章，哎、欸，看到一支影片，它写的就是一个一个一个。一個呃，就是如果人类消失在多久之后，然后可可能呃，这个地球会变什么样子？跟马路上面开始长出一些植物，然后在多久之后呢？然后所有的钢筋都会直接就是销毁，就是诶、欸、怎么锈蚀之后，然后就直接倾倒，就是毁掉，然后就可能多久之后，就是可能这个地球就仿佛人类从来没有住过这样。这是一个大胆科学假设里面一片一一支影片，我觉得蛮有趣的。好，感谢古巴比今天提醒这件事情，好不好？那如果大家没有要特别讲什么新年新希望的话，那我们等下就要直接打下个钟结束今天的节目了，好不好？还还是有谁在再问最后一次？哈，没有要讲话，好，那今天就现在打下个钟喽。今天我们的科技早一起就进行到这边，我们就明天早上二月八号早前再见，大家拜拜。